0: Relatos macabros, leyendas y uno que otro hueso.
1: La mujer que bailó con el diablo.
0: Marielena era una señorita bella y de muy buen cuerpo. Trabajaba como secretaria en una oficina de gobierno. Un viernes al atardecer, decidió romper la rutina y acudir con sus amigas a los salones de baile. Apenas entraron, algunas miradas indiscretas volvieron hacia ellas. Quien más destacaba era María Elena. Así que algunos pretendientes se acercaron de inmediato para invitarla a bailar, pero ella se negó una y otra vez. Tiempo después, apareció entre la gente un hombre elegante vestido de traje oscuro y corbata de seda. Por supuesto se distinguía entre los demás. El sujeto se encontraba solo. Lucía sus accesorios de oro, por lo que de inmediato varias jóvenes supusieron que se trataba de algún hombre rico en busca de pareja. Este barrió el sitio con la mirada hasta encontrarse con la de María Elena, y enseguida se dirigió a ella para invitarla a bailar. La muchacha esta vez no se negó. Pero notó con extrañeza que el sujeto usaba guantes. Presa de la curiosidad le preguntó, ¿Por qué usa guantes en este clima tan caluroso?
2: Es para no dañar su piel de terciopelo, señorita,
0: respondió el tipo con cierta malicia. Aquel piropo había halagado la vanidad de la joven, que sonreía contenta mientras sus amigas le miraban con envidia. Pasaron toda la noche bailando, hasta que llegó la hora de marcharse, pues el lugar estaba por cerrar. El hombre se ofreció a acompañarlas para protegerlas de cualquier percance. Las chicas aceptaron, y poco antes de llegar a sus casas, el caballero se detuvo en súbito, sujetando a María Elena. El resto del grupo siguió su camino para no interrumpir el romance.
2: Me tengo que ir.
3: Lo siento, tengo que atender un asunto urgente.
0: Dijo el elegante desconocido. Ella lo miró a los ojos, mientras el espacio se fue cubriendo de neblina, haciendo la noche más pesada. Él se quitó los guantes para apretar a la joven entre sus brazos y le robó un beso. María Elena se encontraba aturdida, como si hubiera despertado de un pesado sueño. Ni siquiera pudo darse cuenta cuando su galán desapareció inexplicablemente en la penumbra, sin dejar rastro. Asustada, corrió hacia sus amigas, quienes impacientes le hacían preguntas sobre el enigmático personaje. Pero ella no tenía palabras, y se desplomó al instante. Al ver esto, un velador que caminaba a poca distancia se acercó al grupo para ofrecer su ayuda, iluminando con una lámpara el rostro de María Elena, quien estaba a punto de desfallecer se dieron cuenta de que en sus labios, manos, espalda y hombros aparecían huellas de sangre, como si le hubieran desgarrado su piel con uñas afiladas. Fueron entonces al sitio donde ella se despidió del extraño sujeto. Ahí había un montón de ropa negra y unos guantes. Cuando removieron las prendas, percibieron en el ambiente un inconfundible olor a azufre. Además, localizaron una pata de gallo con algunas plumas chamuscadas. Horas más tarde, la noticia corrió de boca en boca y el nombre de María Elena se perdió. Solo se le conoció por ser la chica que bailó con el diablo. La niña de la estación terminal aérea Se dice que una niña de 8 años de edad ronda la estación por las noches topándose con pasajeros que se encuentran solos. Les pide que le ayuden a amarrarse las agujetas de los zapatos o que jueguen con ella. Si te preguntan lo primero y aceptas, cuando te inclines a hacerlo, te darás cuenta de que no tiene piernas. Si te pide jugar, aún aceptes o no, aventará su muñeca a las vías. Cuando voltees la mirada podrás encontrar, en vez de un juguete, una cabeza cercenada. De quien se cree es la persona que mató a la pequeña niña. Calaverita comunicóloga. Los estudiantes de comunicación no salvaron el semestre. Entre escritos y la edición, uno a uno la huesuda se los llevó. Unos de cansancio, otros de inanición. Pobres foráneos, ni el vacacho los salvó.
1: La novia Verónica. En las carreteras afuera de México cuenta la leyenda sobre una hermosa muchacha llamada Verónica ella se encontraba muy ilusionada pues contraería nupcias en pocos meses lamentablemente el destino no sonreía tanto como sus ilusiones pasó el tiempo y la fecha de la boda estaba por acercarse unos días antes Verónica decidió viajar en carretera para entregar algunas invitaciones a sus familiares. Cuando se llegó el día de la boda, Verónica aún se encontraba un poco lejos, por lo que se levantó temprano para apurarse en cambiarse y llegar a tiempo frente al altar. Ella se subió al auto de un chofer a quien había contratado para que la llevara directo a la ceremonia. Mientras iban en la carretera, Verónica llevaba consigo un mal presentimiento, pues el clima era muy malo y algo en su corazón le decía que algo no estaba bien. Llovía y relampagueaba con mucha intensidad, y su tía, quien también estaba en el auto con ella, la notaba muy inquieta, por lo que intentó tranquilizarla, diciéndole que todo saldría bien, que ese sería el mejor día de su vida. Ya estaban a unos minutos de llegar a la iglesia, pero aún así iban tarde, por lo que a pesar de encontrarse en una carretera con curvas pronunciadas, el conductor decidió acelerar el paso. Desafortunadamente, el chofer perdió el control del carro y derrapó en un lugar. Verónica nunca llegó a su boda pues ella perdió la vida instantáneamente. Años más tarde, después de la funesta tragedia, un excompañero de la escuela de Verónica tuvo que viajar de imprevisto y pasar por donde había sucedido el terrible accidente. Era de madrugada, cuando iba manejando solo por la carretera, y mientras pasaba exactamente por la curva donde Verónica dejó su último aliento, algo atrajo su atención hacia el espejo retrovisor de su auto Que al voltear por unos segundos Vio a aquella mujer que no le fue difícil reconocer Sentada en el asiento trasero con su rostro deformado Y llorando Se trataba de Verónica Horrorizado, el muchacho perdió el control de su vehículo Y se volteó de una manera aparatosa y aunque no logró sobrevivir para el amanecer, sí alcanzó a contar su escalofriante historia poco antes de partir. Haga lo que haga, nunca debe mirar hacia el espejo retrovisor, pues el espíritu de Verónica estará sentada justo detrás, tratando de provocar que un alma más corra con el mismo destino que ella sufrió.
4: La leyenda del charro negro. Cuando el sol comienza a esconderse, las gallinas trepan los árboles para dormir. Las matres meten a sus hijos, las puertas de las casas son entrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse al en charro negro. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de el charro color negro con detalles de oro y se le puede ver montado en su caballo. El charro provenía de una familia humilde. Sus padres nunca pudieron cumplirle sus deseos caprichosos aunque lo amaran. El charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces, incluso, no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con él juntando para comprar un nuevo sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. El dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después, murieron sus padres, y al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiara su vida para siempre. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente el diablo se le apareció. Aquella entidad supo leer sus ojos y su espíritu así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en dos días, dos vidas, podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro entonces era altivo valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas vinos y costosos trajes. A la par de la sensación de la soledad, apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro se había olvidado del trato. Por eso, cuando, es cuando se le apareció el diablo, para recordarte que era la hora del cobro, estaba cerca se asustó como no. El terror lo invadió y nuestro protagonista, hasta el último rincón de sus entrañas, Recordó la deuda y le dio cobardía. Comenzó a ocultarse. Mandó personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad de construir la capilla. Así que, en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro, faltaría su palabra, así que se le volvió a aparecer. Iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes, también. pero como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de pasar a la deuda, pero los brazos de su habían comenzado a secarse. Y de sal, quedaba de 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 los reyes, 20 años. Odear. Veo que tuviéste tía... Ha de ser maldito, de Cuando que a dejar dejar tu viaje seguro. Aunque de vez en cuando, quiero que hagas algo por mí. Cóbrales a mis deudores. Si haces bien el trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con tus monedas de oro que traes, tome tu lugar. Desde entonces aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero, traicionado por su avaricia, tome su lugar. Solo así, el charro negro y su caballo,
2: Las leyendas urbanas de terror de Jan Harold Brookman, un cadáver en la cama. Un grupo de amigas había decidido ir de vacaciones para pasar unos días, se registraron en el hotel y subieron a su habitación a dejar el equipaje, pero notaron un olor peculiar, como si les hubieran olvidado sacar la basura o no hubieran tirado de la cadena del baño, sin embargo todo parecía estar en orden, así que se fueron y no volvieron hasta la última hora de la noche. El olor había empeorado notablemente a lo largo del día, y ya era casi insoportable, de modo que llamaron a mantenimiento para que localizara su origen. La persona que les mandaron miró debajo de las camas, dentro de los armarios, incluso olfateó los desagües y las ventilaciones, pero no pudo encontrar la fuente del olor. Al final, limpiaron la habitación con generosas cantidades de productos perfumados, pusieron la ventilación al máximo y desearon las buenas noches al grupo de amigas, la peste por el momento enmascarada y como ellas estaban agotadas se fueron a la cama, una de ellas escondió la cartera debajo del conchón como acostumbraba a hacer en los hoteles, todas durmieron bien hasta bien entrada la mañana, grandes rayos de sol entraban, ya en la habitación caldeándola en extremo, el hedor seguía presente y más potente que nunca. Una de las mujeres ya bastante irritada volvió a llamar al departamento de mantenimiento para quejarse. Luego llamó al director del hotel para quejarse un poco más. Un pequeño ejército de personal de dirección y mantenimiento se presentó en breve y una vez más rebuscaron por todas partes, sin resultado. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que el olor era inaguantable, así que dirección ofreció cambiar a las amigas de habitación. Recogieron sus cosas para bajar al vestíbulo, pero cuando la señora que había escondido la cartera hurgó debajo del colchón, tocó algo que parecía sospechosamente una mano humana. Quitaron el colchón de encima de la cama y ahí, en un hueco realizado entre los muelles del somier, había un hombre muerto. Era evidente que lo habían asesinado en la habitación y el asesino lo había escondido entre el colchón y el somier. Había recortado una parte de los muelles del Somier para que el cuerpo no formara un bulto en la cama.
5: <risa> Cuenta la leyenda que hace algún tiempo, en un pueblecito de España, cuyo nombre se ha decidido olvidar, sucedió un evento terrible, capaz de asustar a más de uno. Existió un matrimonio feliz que se amaba como ningún otro. De aquella unión, Nació una niña que conforme crecía, desarrollaba un amor enfermizo por su padre y un odio desmedido por su propia madre. Constantemente le decía a su padre que quería casarse con él y que deseaba la muerte de su madre para poder ser felices para siempre. La reacción del hombre era de enojo, por supuesto. No quería pasar por una situación similar. Pero aquello no tardó mucho en cumplirse. Durante el funeral, el pobre hombre se hacía pedazos del dolor. Mientras la niña trataba a toda costa de esconder una sonrisa diabólica que a duras penas contenía. Pues sus sueños se estaban convirtiéndose en realidad. Parecía haber hecho un pacto con el señor de las tinieblas. ¿Cómo es posible tanta maldad en una niña tan pequeña? Al pasar de los días, el hombre se sumió en una profunda depresión. Pero no podía evitar notar que su pequeña mostraba total interés ante el hecho, animándolo en todo momento. Sin saber que en realidad el buen ánimo de su hija se debía a saber que su madre ya no estaba. Una tarde la niña salió al parque con sus amigas y su padre le encargó un corazón de cerdo para la cena. Pero cuando terminó de jugar, la carnicería estaba cerrada. Así que tuvo la macabra idea de profanar la tumba de su madre y arrancarle el corazón. Así tampoco dudó en comerlo durante la cena junto a su padre. Cuando se encontraba en su cama, la niña empezó a escuchar un susurro, una actual y familiar voz, parecía ir adentrándose caso, hasta el punto en el que la niña alcanzó a escuchar, Hija, de el corazón que me ha robado. Junto a esta frase las escaleras crujían, unos pasos se aproximaban a la entrada, la perilla giraba lentamente hasta que la puerta se abrió. El espectro de la madre entró en la habitación extendió su dedo acosador hasta el corazón de la pequeña, que junto a su último suspiro de horror dejó de latir. Murió de puro pavor. Desde entonces se ha visto vagar al espíritu de la mujer sin corazón. Algunos dicen que atacando a niños para saciar su sed de venganza. Otros dicen que simplemente llora por el amor perdido y así seguirá por toda la eternidad.
3: la mano en la reja. Sucedió en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, en época de la Nueva España. Se trata de la familia de Don Juan Núñez de Castro, quien llegó desde España con su esposa Doña Margarita y su joven hija Leonor, a quien procreó con su primera esposa, Doña Leonor, que falleció a la semana de nacida de la pequeña. Cuando Don Juan se desposó con Doña Margarita, lo hizo pensando en quién se hiciera cargo de ser una madre para la pequeña Leonor y encontró en esta mujer a la persona ideal que mostraba ser buena al principio, pero a medida que Leonor crecía, Margarita sentía celos de ella y de su belleza. Don Juan viajaba con regularidad a Guanajuato por negocios, así que Doña Margarita encerraba ese tiempo a Leonor en un sótano y la dejaba salir los domingos para asistir al santuario guadalupano. Un domingo de esos conoció a Marrique de la Cerna y Frías, un apuesto miembro de la Guardia Real. Desde que se vieron, los jóvenes quedaron enamorados el uno del otro, así que empezaron a verse tras la ventana de Leonor. Juraban amor eterno y casarse Un tiempo después del inicio de esa relación Doña Margarita descubrió a los tórtolos y decidió encerrar sin comida a Leonor Justo en esos días Manrique debió partir por encargo del Virrey Al pasar de los días Leonor con hambre y sed empezó a sacar la mano pidiendo alimento a todo aquel que pasara frente a la pequeña reja para poder sobrevivir a su enclaustramiento Los rumores en el pueblo se hicieron correr de que Leonor estaba encerrada pero Doña Margarita se encargó de aplacar a estos mintiendo sobre que su joven hijastra se encontraba de viaje. Nadie se atrevía a poner eso en duda, pues se trataba de una mujer de la alta sociedad. Después de un tiempo, don Juan y el joven Manrique llegaron a la hoy Morelia, así que el enamorado se acercó a quien pretendía fuese su suegro para hablarle de su amor. Es así que el padre de Leonor mandó a buscar a su hija, y una sirvienta le informó que estaba encerrada. Cuando fue a verla, la encontraron muerta, con un semblante cadavérico y sin huella alguna de aquella belleza. Se cuenta que aún después de todos estos años, se escucha a una mujer pidiendo comida en el mismo lugar, en la calzada de San Diego.
0: Narradores Adamari del Ángel Bautista Mauro Fonseca Islas Carla González Aguilar Cassandra Gómez Blas Celsin Abril Madrid Cruz María Guadalupe Sánchez Villegas Autores anónimos la verita por Abril Madrid Leyendas rescatadas de Leyenda el portaldelmiedo.net La Verdad Noticias México Desconocido. Edición por Adamari Del Ángel. Este es un producto sin fines de lucro. Todos los créditos se retribuyen a sus respectivos autores.